0: Estás escuchando El Comercio Podcast.
1: Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar en la medida de lo posible salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Estamos ya muy cerca de que termine formalmente este aislamiento social obligatorio y nos parece ya que hemos pasado por muchas fases que damos como superadas. Sin embargo, se siguen presentando casos de insomnio. Algunos no lo han podido manejar desde que se inició la cuarentena y otros recién lo están experimentando. Pero empecemos definiendo qué es el insomnio. No lo explica Carolina Dianderas Cáceres, especialista en consejería y familia y docente de psicología de la Universidad Tecnológica del Perú.
2: El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente en la población. Consiste en una reducción de la capacidad para dormir. Recordemos que el sueño es necesario para el buen estado físico y mental de cada una de las personas. Existe una relación en ambas direcciones, entre el sueño y la buena salud cuando una persona duerme mal durante cierto tiempo se pueden producir alteraciones físicas y mentales este insomnio se puede manifestar como ciertos despertares nocturnos de más de 30 minutos de duración lo cual hace ...que nosotros no podamos volver a conciliar el sueño... ...o quizás lo volvamos a conciliar, pero con dificultad... ...y no con la misma profundidad con la cual lo conciliamos la primera vez.
1: Ahora, el doctor Oscar Medrano, gerente médico de Laboratorios Portugal... ...nos explica cómo identificar el insomnio.
0: Dormir y hacerlo satisfactoriamente, logrando reparar el desgaste... ...generado en un día de actividades regulares es considerado una función biológica irreemplazable. El insomnio, un trastorno del sueño muy frecuente y probablemente subdiagnosticado, no solo consigna el no poder empezar a dormir, Incluye además otras formas como los despertares frecuentes y el despertarse en las primeras horas de la madrugada para no volver a conciliar más el sueño. El impacto generado sobre la calidad de vida del paciente con insomnio es algo que no es difícil de poder apreciar, siendo reconocido rápidamente en la familia y el trabajo. Lamentablemente, el creciente número de pacientes con insomnio va de la mano con el creciente abuso de sustancias inductoras del sueño.
1: ¿Cómo diferenciamos tener una mala noche de sufrir insomnio?
0: Todos podemos tener de manera ocasional una mala noche. Sin embargo, presentarlo de manera reiterativa y en especial asociado a desconfort o cansancio al despertar y pérdida de productividad en el ámbito laboral, académico, profesional o familiar son claros indicativos que las cosas no caminan por buen rumbo. Asimismo, encontrarnos con personas que han utilizado más de un producto técnica para controlar el insomnio y a pesar de ello no haber conseguido una clara respuesta nos pone frente a un paciente al cual debiéramos considerar un abordaje mayor, posiblemente médico. La clave entonces está en que el paciente que sufre de insomnio tal como lo definimos y a diferencia de una simple persona que tiene una mala noche, pues es que la primera va a impactar más temprano que tarde con la calidad de vida de quien la padece.
1: Qué nos puede causar este trastorno.
2: La falta de sueño afecta de manera negativa en la vida de todas las personas, especialmente de aquellas que lo sufren de manera crónica. Cuando hablamos de un mal que se sufre de manera crónica, quiere decir que es algo permanente, algo continuo. Provoca deterioro en diferentes ámbitos de las personas. El número de horas de sueño son necesarios. Este podría variar de una persona a otra. La medida, el promedio, es de 8 horas. Hay casos aislados de aquellas personas que duermen hasta 10 horas Bien, es importante mencionar Que para diferenciar insomnio De probablemente una mala noche Debemos tomar en cuenta Que conviene acudir a un especialista Para que estudie el caso Realice las exploraciones necesarias Y establezca diagnósticos E indique el tratamiento adecuado Siendo más frecuente el insomnio En las personas de la tercera edad Las mujeres y personas Con enfermedades psiquiátricas en la mayoría de los casos el insomnio tiene un inicio agudo Coincide con situaciones de estrés y también tiende a hacerse crónico. El sueño es necesario para el buen estado físico y mental de cada persona. Existe esta relación que es de ambas direcciones entre el sueño y la buena salud.
1: ¿Por qué durante la cuarentena parece que se ha incrementado el número de casos de personas con insomnio?
0: Son varios los factores que pudiesen estar involucrados. Sabemos que la tensión que genera lo desconocido, la posibilidad de pérdida laboral, pérdida recortado sus ingresos, caer enfermo o pensar la posibilidad de presentar las formas severas de la enfermedad son puntos que a más de uno nos han preocupado y claro han dejado algunas noches en vela. La alteración de nuestras actividades cotidianas, asumir nuevos roles, tareas o funciones en el marco del confinamiento domiciliario se asocian a una desestructuración de nuestros horarios, situación que favorecería que nuestro reloj biológico no funcione regularmente y que esto desemboque en mayores episodios de insomnio. Igualmente, los pacientes con ansiedad o depresión previamente diagnosticados frente a esta nueva coyuntura han visto recrudecer sus cuadros y con ello incrementar los episodios de insomnio. Vemos también con mucha frecuencia personas que durante el confinamiento han apostado por hacer maratones de series televisivas utilizando horas habituales de descanso, situación esta que va de la mano de la alteración del ritmo circadiano nuevamente. Finalmente, el desorden alimenticio observado en muchas familias, en especial la alta ingesta de alimentos por la noche y pacientes con dificultades para la digestión, podría estar asociado a insomnio particularmente inicial.
1: ¿Cuáles son las principales recomendaciones para ayudarnos a superar los problemas para dormir?
0: Primero algunas consideraciones generales. Aliméntese saludable y proporcionalmente a las actividades por desarrollar. Deje al menos dos horas entre su último alimento y la hora de irse a dormir. Realice ejercicio regularmente. Manténgase en forma. Evite la ingesta de sustancias estimulantes como el café, las bebidas gaseosas o medicamentos a base de cafeína u otras sustancias estimulantes. Desde el punto de vista específico, es importante mantener horarios frecuentes tanto para el inicio del sueño como para el despertar. Recuerde que la cama es para dormir, no la utilice para ver televisión, leer o realizar trabajo. Si se fue a dormir y no logró conciliar el sueño, levántese y realice algunas actividades pendientes. Evite dar vueltas y vueltas en la cama. Regrese cuando tenga sueño tener un ambiente propicio es fundamental. La habitación debe ser silenciosa, estar ventilada y a una temperatura adecuada. El poner música relajante o realizar algunas técnicas de relajación podrían ser de ayuda en muchos pacientes. El uso de infusiones o concentrados de productos naturales como la valeriana o la manzanilla nos pueden ayudar a conciliar el sueño sin presentar los efectos negativos de otras formulaciones de prescripción. Por último, evite automedicarse o seguir la recomendación de un tercer Cero. Recuerde, usted y sus problemas son únicos y necesitará de un médico especialista para resolverlos.
1: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 27 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz
0: y nos escuchamos pronto.
2: Esto fue Me Quedo en Casa.